0: Welcome to the family zone.
1: Help You must have been messy! Nothing dies, down.
0: You can't hide forever! How are you still alive? Get off of me!
2: E aí, Survivors! Estamos começando mais uma edição do Review Cast. E hoje vamos falar sobre a primeira tentativa da Capcom, em conjunto com a Netflix, de produzir uma série baseada no universo de Resident Evil. Calma, que ainda não é a série das filhas do Wesker. Resident Evil Infinity Darkness se mantém mais fiel ao que já vimos em outras animações da franquia. Mas para saber se isso é uma coisa boa ou ruim, a gente vai debater aqui sobre a história, personagens dessa nova produção da Netflix. Vamos discutir abertamente enredo, personagens e acontecimentos da série. Se ainda não assistiu e de repente não quer tomar nenhum spoiler, é melhor que tu pare de ouvir o cast agora e só volta aqui quando tu tiver terminado a série. Eu sou o Ricardo e comigo hoje no cast temos o nosso roteirista do review e que fez a análise da série, o Fred. Oi gente, eu vou tentar defender a série aqui, por favor, tenta não me bater muito depois. <risos> Vai, vai tentar defender vai a série? Vai passar pano.
0: <risos> os, panos, os panos já estão prontos aqui.
2: É, começou. Esse pessoal do review só quer passar pano. Não consigo essas coisas. E vocês devem ter notado aí que o pessoal que tava dando risada e falando que a gente vai passar pano aqui... A gente tem dois convidados muito especiais hoje. Lá do podcast, o Caranguejo Atômico.
3: Fala pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme Gomes, lá do Caranguejo Atômico, podcast e canal na Twitch... E eu quero dizer que eu também vou defender essa série aqui, viu? o Fred não estará sozinho não.
2: Olha aí, será que vai ser eu e a Dani contra <risos> vocês, é isso?
0: É, e é isso aí pessoal, eu sou a Dani, Dani Souza, também conhecida como Amazona Nerd, estou em todas as redes sociais como Amazona Nerd, no Twitter, no Instagram, na Twitch, fazendo gameplays de jogos retros. Inclusive, fiz série de Resident Evil lá também, vou fazer de novo, com certeza. Também podcast, disponível em todas as plataformas de podcast, é só procurar por Amazon Nerd Podcast que eu estarei lá. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Assim, fãzona aqui, não só do Resident, como do trabalho de vocês e muito emocionada, gente. E os fãs... <risos> Assim, os panos estão prontos. Né, ah,
3: aqui. então é três contra um aqui. Eu tô percebendo isso aí, hein? É, não, exatamente. mas então,
0: assim, assim, a gente que tem que só ser eu, moderado, né? Acho que né, só assim? eu vou
2: falar mal, né? Tô vendo já que só eu vou falar mal disso assim.
0: Talvez não, talvez não. Não, não, não. Tranquilo assim, que o
3: pano que eu peguei, ele tá cheio de buracos, assim. Que
0: nem é, serve mais. A gente, a gente dá uma espremida no pano antes de passar, né? Porque assim, a gente tem que reconhecer algumas coisas. Então, uhum. assim, quando a gente for falar mais a fundo, eu também vou...
2: <risos> Resident Evil no escuro absoluto, ou também conhecido como Infinite Darkness, mais uma vez a gente vai ter o Leon, o favorito aí de muitos, como protagonista e a Claire, que nessa série é quase uma protagonista, e que muitos afirmaram aí que ela estava totalmente escanteada na produção, mas a gente já vai falar disso, né? A história basicamente começa com o Leon chegando na Casa Branca. E aí acontece um atentado terrorista, com direito a muitos zumbis e coisas do tipo. Mas o mais engraçado é que ninguém associa o atentado à chegada do Leon, né? Já pensou se o Leon fosse o responsável?
3: É verdade. É.
2: As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não, né, Gui?
3: Sim, é verdade, cara. E ele é um cara meio com o dedo podre pra esse tipo de coisa, né? Onde ele está, tem coisa ruim acontecendo. É verdade, meu.
4: Senão, ah, se... Não, imagina. A pior coisa desse universo é encontrar o Leon. Você sabe que tem que ir embora do lugar. <risos>
2: Ainda se fosse pegar um veículo com ele, né?
0: O pop do é Leon, complicado. não queira estar junto. Não queira estar junto com ele.
2: Só uma dentro do Dá um abraço
0: nele,
3: que ele é meu personagem favorito aí.
2: Ah, aí, ó, viu? Ó, temos as fãs do Leon aqui, ó. Sabia que ia aparecer. <risos> o... Mas vocês notaram, né? Que ele já tinha destruído carro, avião e tudo, outros, todos os outros tipos de veículo em outros filmes e jogos da franquia, e agora ele destruiu um submarino, né? Leon!
3: É verdade, cara, é verdade. Eu acho que a única coisa que ele destruiu foi o um jet ski que só voou ele lá no 4, né? Pô, verdade. isso.
2: Bem lembrado, bem
3: tirando lembrado. Tirando isso, tá, tá ele perigoso precisa... andar com o um...
0: é Porque ele precisava de um submarino pra colocar no CV dele, né? <risos>
2: <risos> é verdade. Olha aí,
0: comecei a passar o primeiro plano. Nem é meu personagem favorito gente. Viu Desculpa.
2: aí, Desculpa. Não dá, já tá perdoando essas coisas aí, não dá. Mas após o atentado, o governo dos Estados Unidos acaba suspeitando da China. E aí se começa uma investigação onde o Leon e alguns personagens novos vão passar por altas confusões. E a Claire vai estar lá, né? Lá no meio. É meio que fazendo alguma coisa, né?
0: Claire, é, ela vai estar tá ali participando do filme do Leon, né? <risos> Mais coitada, ou menos.
2: Isso, coitada, né? Mais ou menos Coitada isso.
3: Coitada da Claire rapaz.
0: Coitada
2: do Ninho, quase não
4: aparece na franquia.
3: <risos>
2: <risos> Mas, gente, eu queria perguntar de vocês aí, assim, o que, que vocês acharam da série, do enredo da série no geral? Ela conseguiu prender vocês com as revelações e os momentos impactantes ao final de cada episódio? Com certeza
4: a história tem um começo... <risos> E tem um fim também.
2: <risos> Sim. Não, mas não deixa... Não, não falando não, assim... Não deixa, um, um, tipo, um gancho para uma continuação. Assim, pois é, exatamente.
4: Ah, eu achei interessante isso, porque eles abrem imagem para poder fazer um, um outro projeto no futuro. Mas aqui a gente tem que ver o problema principal que eu acho que é dessa série, que ela não parece uma série. Eu não sei se mais alguém teve essa impressão aqui, mas ela parece Sim. muito como se fosse um filminho qualquer e ele cortado em quatro pedaços. É, que velho, é tipo
3: o que a Globo faz com os filmes, né? Ele pega o filme e separa ali... É, <risos> e diz oh, uma minissérie da Globo. Mas não, é um filme recortado, assim. Exato. Eu tive a mesma Legal. sensação. Eu acho eu que também.
0: uma das maiores críticas, eu acho que de geral, e assim, ninguém tá errado, não. Porque foi literalmente o que foi feito. Tanto é que eu, eu não vejo ela como uma estrutura de minissérie de série. Ela tem realmente a estrutura de um filme e foi picotado
4: Não vou falar mesmo assim, achei a divisão de episódio interessante, porque no começo dos episódios, por assim dizer, o episódio 1 e 2, pelo menos, eu acho que estava com um ritmo muito bom e estava acontecendo as coisas num ritmo bem legal. Uhum. Ele, o primeiro episódio, por exemplo, eu achei que ele resolveu muitos problemas que eu tinha com os filmes anteriores, que era muito focado na ação e deixava o terror o suspense de lado ali tinha uma introdução interessante dos personagens, aí principalmente quando teve o surto ali na Casa Branca, não teve aquela ação exagerada, eu vou confessar que eu tomei uns, pelo menos uns dois surtos ali durante uhum. o
2: decorrer da série. Eu tomei. Eu tomei um só. Eu acho que foi, eu não lembro se foi e uma cena foi? inicial da série, que foi que o zumbi, o cara tá pendurado de cabeça pra baixo no avião lá, e ele abre o olho e tal, acho que é né, antes de dar a abertura da série. Uh, essa cena eu achei boa, cara. Aí que tá, eu, eu achei que o, o, a série ela teve momentos altos, mas só, assim, ela não, não manteve um padrão, sabe? Ela teve momentos altos. E eu concordo contigo, Fred e Dani, que realmente ela não parece ser uma série, ela não, não parece ter sido pensada com a estrutura de uma série, sim, como um filme que foi picotado.
3: É, eu, eu tive a impressão, não sei vocês, eu tenho uma teoria aqui. É. Talvez seja uma estratégia da Netflix de ir é. testando um formato série tanto para animação tanto para a série que tá vindo aí da Netflix também né uhum. da, da live action talvez tenha sido uma uma, uma tentativa para ver a aceitação do público em relação a um material seriado do Resident Evil né ou não sei se é pra justamente testar o formato seriado ou transformou o filme numa série pra não vincular o nome Resident Evil com o filme e a gente lembrar daquelas maravilhas, né? Do, da Mila Jojovich e do, do Paul Anderson, né? Talvez tenha sido isso, cara. Talvez tenha sido isso, porque realmente, velho, não, não tem aquela sensação de que você tá vendo um seriado. Realmente parece um filme picotado. É tão rapidinho, é uma hora e pouco a série inteira, então... É, acho que não chega nem a duas horas, né? Não. Então...
0: Não, são então, uns 25 minutos, mais ou menos, cada episódio. É,
3: é, então você assiste em uma tacada só, cara. Você não tem aquela, aquela sensação de... Pô, preciso dar uma pausa aqui pra ir no banheiro. Então, vou ver é, é, no outro dia, porque já assisti demais aqui. Então, realmente, não entendi essa decisão, mas tenho essa teoria que é pra testar um formato possível, talvez de uma série maior, de mais episódios aí, no futuro... Sobre Resident Evil? Sim. Não sei,
0: velho. Acho que isso não faz muito sentido pra mim, não. Eu acho que se eles tivessem lançado como um filme animado, pra mim, talvez fosse até melhor, sabe? Seria mais justo do que dizer que isso é um, uma série ou uma minissérie e ser assim, desse jeito, mal é, estruturado. É, eu achei até porque... estranho, eu achei
2: muito estranho. Verdade, até porque a, a premissa de tu fazer uma série ou uma minissérie é que tu tenha mais tempo pra contar uma história, né? Então tu vai ter, Sim. tu vai ter mais tempo para desenvolver personagens, mais tempo para desenvolver situações, para aprofundar aquilo. E eu achei a série O Enredo, no geral da série, apesar deles abordarem aspectos diferentes, né, como política e questão de terrorismo uhum. e tal, as coisas assim, eu achei a série rasa. Eu achei o enredo dela bem raso assim. Eu achei que eles não aproveitaram o tempo que eles teriam fazendo uma série. Realmente ficou como se fosse um filme em que tu tem que fazer as coisas um pouco corridas. E aí entra um problema que o Fred citou. Ritmo, né? Começa os dois episódios num ritmo legal, num ritmo bom. E aí a partir do terceiro e o quarto já fica meio esquisito, né? Até porque tem muito aquela inda e vinda, né? De uh, sai do presente e vai pro passado do soldado, do Jason, né? que é um dos personagens novos, uhum. e aí quando volta, tu meio que fica revendo várias vezes a mesma cena. Eu não, não gostei muito desse aspecto.
0: E ela é meio fora de ordem, né? Porque ele mostra uma coisa, depois ele volta de novo, depois ele avança, assim, o flashback, ele não é muito cronológico. Ele, ele mostra momentos diferentes e depois ele volta pro mesmo ponto. Eu achei meio estranho isso aí, mas ok, eu entendi. Não é necessariamente um
4: problema, mas é que no começo do filme, como a gente tava já justamente tentando entender o que tava acontecendo, aí tinha tudo levando pra você descobrir junto... É porque depois o problema, acho que mais além do que da história ser, não ser tão bem desenvolvida, é que o plot depois, no episódio 3 e no 4, você começou. Ah, tá bom, isso tá aí. Não vou nem <risos> pensar um pouco
2: aqui, que vai ser pior primeiro. É. não vou nem pensar muito Mas, sobre.
0: Eu não quero pensar, eu só quero assistir. Então eu, curti, eu fui curtindo de boinha, sabe? Então, sim, assim, sim. eu acho que a minha, como, como a minha primeira impressão, no geral, eu gostei bastante. Porém, uhum. eu reconheço que ele tem diversos problemas, sabe? Então, assim, mas só que esses problemas não me fizeram desgostar Sim. a ponto de dizer, ah, isso aqui é uma coisa horrível, sabe? Sim, não, ah, não, é não bacana, tá longe sabe? de ser
3: ruim, né? Tá não, longe é,
0: de ser ruim. Tem, tem obras aí que são bem piores, pelo amor de Deus.
3: Ah, com mas
0: certeza. Eu fiquei, assim, eu só não digo que eu assisti tudo de uma vez, né? Porque eu acho que eu comecei a assistir de, à noite, eu peguei, assim, na, um pedaço da madrugada, aí eu assisti os três episódios e no dia seguinte eu assisti o quarto. Mas, assim, realmente dava para ver tudo na tacada só. Aí eu fiquei, eu fiquei com esse sentimento, assim, de, ah, eu não quero ser tão cri-cri assistindo uma, uma obra, né? Porque também tem isso, quando a gente assiste uma coisa para a gente poder falar sobre ela, a gente já vai com uma certa visão ali. Uhum. É Ainda mais se a gente é
3: tão fã, né? Se a gente tem uma bagagem, Viu. se a gente tem expectativa, principalmente, a gente já vai é. meio que um pé atrás, assim, também.
0: Não e a gente que é fã da obra a gente já vai com uma certa expectativa, né? Aí, aí uhum. é então eu tentei me privar desse, desse pensamento de ah eu tô assistindo isso para poder falar sobre isso. Não, eu fui assistir de boinha só para tipo ah quero somente assistir uma obra e me divertir assistindo isso. Eu, eu tive uma experiência. Foi o
3: contrário. <risos>
4: Eu fui esperando. Não, vai ser pior que o Vendetta. Nossa, o
0: Vendetta <risos> é
3: ruim, hein, velho? Ah,
0: eu não assisti Vendetta.
1: o
3: Vendetta, eu tô defendendo. O Vendetta
2: é ruim, velho. A, a, só... a expectativa do Fred tava lá embaixo, né? Caraca.
0: Como eu não vi os trailers, eu só vi o primeiro teaser que saiu. O primeiro, eu não lembro nem quando saiu faz um tempo, e era só aquela parte ali da Casa Branca. Uhum. Eu assisti o teaser e eu fiquei assim: pô, que vai, vai ser muito massa, vai ser legal. E Mas... os outros eu não vi. Tipo, o trailer final e tal. Eu vi algumas pessoas falando que o trailer final entregou tudo. Uhum, e é. aí eu não tinha visto, né? Então, assim. Ah, é, por isso, isso que eu não também... vejo mais
3: trailer, velho. De é. nada. É. De é. nada, nada, nada. Esse é um problema eu dos acho trailers que isso também atuais, ajuda realmente. um
0: pouco. É, isso ajuda um pouco na sua expectativa ou não. Eu acho que pra mim foi sussa por causa disso. Eu me privei de algumas, alguns tipos de pensamento ali e deu certo.
1: Do you know where the root of terror não segui.
3: Já pegando esse, esse gancho aí da, da expectativa que a Dani falou, uhum. é, eu, eu gosto muito Resident Evil, eu acho uma franquia incrível, tem seus defeitos sim, tá indo por um lado agora que eu não sou tão fã que essa parte mais voltada para os jogos, assim, do, do, do primeira pessoa, né, todo o arco do item, uhum. eu acho interessante tudo, mas o que eu amo e que eu cresci jogando e, e, e tendo contato com, com a obra, é, são os personagens, é, é o Leon, é a Claire, é o Chris, é a Jill, que tá sumida, né, nunca mais teve nada nunca da, da Jill tirando o remake do 3.
0: Por favor, Jill, volta. Volta, Jill, por favor.
3: E então eu cresci apaixonado por esses personagens, sabe? E cada capítulo que a gente ia vendo novo dessa história, tanto de jogo quanto de animação, né? Que o, o primeiro foi o The Generation lá em 2008, se eu não estou enganado. É, você vai curtindo mais, onde é que está o personagem agora? Até porque num jogo ele aparece, na sequência ele não está, mas pode ser mencionado ou não. Então a gente fica com essa expectativa de onde estão esses personagens que a gente cresceu amando, né? Sim. E como eles não estão, tanto o Leon quanto a própria Claire, que teve recentemente assim, não tão recentemente, mas mais do que o Leon uma história contada ali no Revelations 2 e tudo, então, a, mas mesmo assim faz um tempo, a Claire e o Leon são personagens que eu gosto muito e que nunca mais eu vi eles em obras um pouco mais atuais né, sim, se eu não me sim. engano o Leon só ali no, no Resident Evil 6 e a Claire ali no Resident Evil no Revelations, é, 2, é, é. Revelations né, é. sem contar os, os remakes, tá pessoal, porque são é de uma coisa que a gente já viu, né? Sim, Cronologicamente sim. falando, eu tô falando que nunca mais a gente viu desses dois personagens. Então, quando foi lançado é, o, o primeiro pôster, né? Eu não, não vejo tanto trailer mais, não. Eu acho que é um problema, inclusive, de podcaster, assim, que eu deixo de ver pra poder me, me ter a impressão ali na hora de gravar ser o mais original possível, né? Sim. E me, me surpreendeu o máximo que dá. <risos> Mas quando eu vi que eram eles, eu fiquei animado, sabe? E uhum. eu acabei é, é, tendo conhecimento ali que ia se passar depois do 4. Então eu pensei, pô, se é depois do 4, não vai ser uma história atual que vai dar prosseguimento o que eles estão fazendo agora com Sim. Resident Evil 7 e 8. Então eu já relaxei o coração em relação a isso. <risos> Sabia que provavelmente ia haver uma, uma história ali standalone né? como é o, o The Generation, como é o Vendetta, apesar de eu não gostar tanto, mas ele, ele também tem essa característica. O Damnation, né? Ele é o que eu mais gosto. Porque eu acho que ele conta uma boa história stand-alone, mas ele é quase um preview ali do que a gente vai ver no Resident Evil 6 também, né? Sim. Eu, eu gosto muito desse aspecto dele, dele jogar a, a bola, assim, para algo que a gente vai ver é, que tava recente, que era o Resident Evil 6 na época. Sim. Então, eu sabia que ia ser um capítulo stand-alone. Então eu já fui com o coração leve, sabia que ia assistir uma coisa mais simples, assim, eu só queria ver realmente aqueles personagens que eu tanto gosto em ação. E por isso eu acho que eu gostei tanto, velho. Mesmo tendo <risos> alguns é, é, plot holes ali Sim. Que, que realmente você fica, é cara, isso aqui foi meio feioso, isso aí foi meio estranho. <risos> Mas ver o Leon sendo Leon. Veio a Claire sendo a Claire. É, é muito legal. Eu fiquei até feliz pelo presidente, cara. <risos> só pela fotinho da, da, da Ashley ali, eu já, já fiquei com o coração aquecido só, só também, de ver, sabe? Ficou feliz ver... de ver a Ashley. É, é tô... Só de ver a foto da Ashley,
2: <risos> a gente já escuta o grito dela, né? Leon! Leon!
3: Leon! Leon! Help me, Leon! <risos> <risos> então, cara, é, é... Ver isso, ver esses arquetipos, ver o, o... esses personagens que a gente gosta nos jogos e tudo que gosto, gosta também na, nas animações é, já ganhou o, a série pra mim, sabe? Uhum. Era, eu, tava, eu sinto falta desse, desse DNA de Resident Evil que uns falam que parou no tempo, né? Que, que teve que meio que morrer para as, as coisas que estão sendo feitas no Resident Evil 7 e 8 prosseguir uhum. é, mas eu acho que Resident Evil além de ser uma série sobre bioterrorismo ele é sobre esses personagens e eu fiquei muito feliz de, de acompanhar o Leon e a Claire agora. O do... Leon,
2: né? É, o Leon, exatamente. Porque a Clara... Ah, a
3: Claire também, cara. A Claire, a Claire, é, mais a ou Claire menos. Ta...
2: Mas... A Claire tá é, ali mas tá. Não tá. Mas eu
3: tenho uma defesa pra isso também. O... <risos> mais mas tarde
2: sabe, eu falo. Mas sabe, falando desse negócio da Claire e do Leon, eu tava vendo aqui uma matéria até no site do Review ali mesmo, do produtor falando uh -huh. né que eles pensaram o filme, a série, e eles pensaram, o que, que eles pensaram primeiro? Vamos fazer com Sim. o Leon em tal lugar. A série vai se passar em tal ano com o Leon. Era a primeira coisa que os caras pensaram era que botar o Leon pra fazer. <risos> Sim. E aí eles pensaram nossa, numa. nossa,
0: surpreendem, nos total zero pessoas. Zero pessoas, né? exatamente. Zero pessoas.
2: Aí eles quiseram, tipo, ah, vamos botar uma personagem feminina junto. E aí eles, ah, decidimos pela Claire. Eu fiquei, cara, que, que óbvio, né? Decidiram brainstorming pela Claire.
3: sensacional, né? Os uhum, caras que... fizeram a reunião de pauta em dois, dois minutos.
2: Imagina <risos> os caras definindo, Tá, vai ser o Leon. O é que vai ser a parceira? A Claire. Ah, tá. Eu acho que. Que tá bom. Mas assim, é. ela não tá como parceira nesse, nessa série, né? Ela tá como uma personagem secundária. Ela é secundária na série do Leon, na verdade, né? Uh, e apesar deles fazerem a estrutura da série parecida como se fosse a dos jogos, né? Em que os dois estão investigando o mesmo mistério, mas cada um por um caminho diferente, uh, uhum. eu, eu senti que a Claire ficou muito escanteada. Que ela ficou muito deixada de lado. Isso me incomodou um pouco, porque, né, em tese os dois, uh, em nível de importância, são quase a mesma coisa. A gente sabe que o Leon tem uma fanbase maior e os caras vão fazer uhum. o que for vender melhor para eles, né. Mas achei que eles podiam ter dado um pouquinho mais de amor pra Clara ali, senti um pouquinho de falta disso. O que, que vocês acharam? Nossa. Nem de amor, né? O problema é justamente como eles
4: deixam o personagem de lado para poder enaltecer o Leon. Porque se você for pensar assim, vamos pegar nos jogos mesmo. No Resident Evil 2 Remake, quem faz absolutamente tudo no jogo é Claire. O Leon, no final, só chega pra pegar o trem com ela e vir embora da cidade. Verdade. É verdade.
1: verdade.
4: Tanto que nesse daí, ela desvenda toda a conspiração ali sozinha. E no final, é capturada só pra estar no mesmo local que o Leon ali, pra ajudar ele a enfrentar... A enfrentar o... Qual do cara? O Jason.
2: O Jason, exatamente. É.
3: E o Wilson, né? Quando o Wilson ali também. Aham.
4: Uhum. Não, tem problema. Eles só colocaram ela ali pra, por colocar. Ela não tá ativa na história. Pra justamente se... Tentando focar muito no Leon, ao invés de tentar fazer uma história que os dois personagens estão trabalhando ativamente nela.
0: Cara, é. é... é disso, porque eu acho que era isso era uma coisa que eu esperava, ter uma, um, um senso mais de cooperação dos dois. Eu achava que eles dois estariam envolvidos juntos na história, né? Sim. E eu fiquei assim, me incomodou também, né? Essa questão da Claire. É, acho que. Eu não vou dizer assim. Ah, porque eu sou mulher, não. Mas é porque eu gosto muito da Claire, uma personagem Sim. que merecia o mesmo protagonismo do Leon no filme. Eu achei que ela seria co, -co protagonista e realmente ela para mim foi só uma participação ali especial. Fez a investigação. Então eu fiquei muito muito chateada quando, eu, quando É, No capurada, Twitter você mas... reclamou. Véio. No Twitter você
3: reclamou bastante. Tava, <risos> tava xingando oh, até que no, que no eu Twitter. Não
0: reclamei bastante não. Até que eu não imagina. Muito, não.
4: Mãe Mas vai de uma base assim, da Europa sozinha lá, aí é pagado por um cara que ela é bateu é. antes.
2: Uhum. Não, é. Exatamente. Não. Exatamente. Não, eu é, sei, mulher,
0: como é que ela não tem uma arma? <risos> como é que ela não tem uma arma? Ela tá com um abajur.
2: Ela é pacifista ela agora. Ela é, é né? mesmo.
0: Eu fiz moça? Que Mas é isso? Olha. Quem é você?
3: Ela com abajur faz chover, é, hein? É verdade. Ela é, ela é foda, assim, eu... Eu gosto bastante da Claire também, eu, eu entendo o que vocês estão falando, de, realmente o filme é do, 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 Leon. do Leon e não da Claire, né? Sim. Apesar dela de estar ah, tá ali na, no... O filme que virou filme agora. O filme?
0: É, é o é um filme, é. cara, é o um filme dividido. Eu acho, eu acho que a gente pode assumir que é um filme, né? Vamos é. ser sensato, vamos ser sensato.
3: A obra, pronto, resolvida a obra. A obra. <risos> ela é um protagonista do Leon total, tanto que se você comparar as introduções, né? dos personagens nessa, nessa produção. Sim. A Claire é assim, ela já aparece de cara, você já sabe que é ela e tudo mais. O Leon não, tem toda a parte dele vindo no helicóptero, uhum. aí mostra dele... só a parte ali da, da boca, né, dele ele sendo sério um babaca, e as pessoas falando. Ele sendo um babaca né? com o piloto. É, né? é o piloto é. falando e ele calado lá, deixou o cara no vácuo. É. Ah,
2: eu já tinha virado então o helicóptero.
3: Então você vê, né, <risos> Cuidado, como é que ele não fica pra cidade ter explodido. É verdade. <risos> então você vê essa, essa coisa de importância, eu entendo. Mas se a gente voltar um pouco para pro momento da Claire nesse, nessa, nessa linha temporal, né? Nesse momento da linha temporal, da cronologia. Ela tá com a Terra Save e ela tá trabalhando contra o bioterrorismo como ela pode no quesito ali de, de uma ONG, né? Sim. A parte jurídica, podemos falar, a parte mais. É, é, sem ser por debaixo dos panos, né, apesar que ela invade é, terreno, ela faz tudo que, que, que não, em tese ela não poderia fazer, mas ela faz, mas o que eu quero dizer é que ela não é uma combatente, né, ela sim, combate sim. de outra forma, claro. e eu gosto muito da, da Claire, porque ela tem meio que esse DNA de John McClane, de, de duro de matar, né, uhum. ela é um cara do todo dia, assim, ela teve treinamento, é, por conta do irmão... Ela sabe mexer com, com, com armas e tudo... Mas em teoria ela não é uma militar... Ela não tem o, o preparo... Apesar de ter por conta do irmão... E eu sinto que... É, eles poderiam ter trabalhado mais ela... Nesse sentido... Aproveitar um pouco mais a personagem... É, mas eu também entendo que... É o jeito dela combater... né Ela tá combatendo de outra forma... Tanto que desde os eventos... Se eu não estou enganado... Do Resident Evil... O, o Code Veronica... Ela só foi agir mesmo tirando os filmes... Que ela tem aquela... Ela age, ela dá uns tiros tudo junto com o Leon... Depois volta para ser meio que civil... É, lá no Revelations 2... Então a forma com que ela luta contra o bioterrorismo é de outra forma... Então eu entendo quem tem aquela nostalgia da Claire combatente... Sobrevivente e tudo mais... Mas eu acho que... para o sentido da personagem nesse momento da história... Eu achei plausível, sabe? Uhum. Lamento ela ter, ter pouco tempo de tela. Podiam ter feito lá mais tempo, tanto o Leon em ação ali, quanto ela investigando, sabe? Poderia Sim. ter o mesmo tempo de tela, mas eu também entendo que a forma com que ela luta contra o terrorismo é de outra forma, né? Agora, é, eu também o acho... É, da história, né? é, pois é. Aí eu concordo com vocês que, tipo, a reunião de pauta dos caras pra fazer foi patética. Porque, pô, <risos> velho, é, é, o Leon pode ter outra... Outra parceira feminina assim, sabe? Sem ser a, a Ada e a, e a Claire. E Bota uma outra personagem. É, eu sei que ele tem lá no Resident Evil 6, que é um jogo que a maioria das pessoas não gosta, mas eu não vou mentir, eu tenho um gosto por esse jogo sim. Eu acho que tem muitos erros e tem acertos que são muito válidos. <risos> é, é, não é, sei se eu passo um pano, eu passo um cobertor, cara. Não é um pano não, eu passo um cobertor, porque eu gosto mesmo mas eu acho que ali a, a interação que ele tem com aquela personagem que eu me esqueci o nome agora, é a prova de que ele pode esses personagens podem interagir com outros personagens, sabe Sim. É, então, Boa. se foi pra usar a Claire de maneira mais ou menos, apesar de eu entender como usaram é, é melhor criar outro personagem, cara criar outro personagem Sim, então, ah, não, acho eu acho que o problema se for assim não. é melhor
4: fazer usar outro personagem ao invés do Leon, de vez em quando
3: também também. também, também. Eu concordo. Apesar de ser hum. meu personagem favorito, eu acho que nesse quesito acabo com P.E.K.K.A. Em, em pluralidade de personagens, sabe? sim Nessas animações. Eu acho que é um protagonista, parece que o Leon é o protagonista é. das animações. Parece não, ele é. Ele é, ele é. é. Ele é, ele é.
0: Não, eu tô cansado Só... de olhar pra cara do Leon, pelo amor de Deus. <risos> Vamos botar mais gente aí. Capcom... É, Exato,
3: eu sou a favor disso, cara. A Capcom
2: vai fazer eu o pessoal que gosta disso. do Leon ficar enjoado dele, cara. Ela Tá usando muito o personagem. Nas animações, é, é pelo menos. Né? Nas animações.
3: É. Eles é mais... até botaram ali o Chris, a, a Rebeca, que pra mim é uma grande surpresa, de ter voltado no Vendetta, né, na uhum. época, até assistir o filme. Ela é, podia ter sido mas... protagonista, né? Ela podia ter sido protagonista naquele filme. Total, total, ela é o centro da, da obra, cara. E mas eu acho que isso é um filme, problema
0: né? da própria franquia, de, de lidar com as protagonistas femininas. Sim. Porque... Hum. Entendeu? Sempre acontece umas coisas assim. É, faz um tempo e já que, que as protagonistas
2: isso. femininas estão escanteadas, realmente.
0: É, você bota pegar o exemplo da Jill. A Jill é fodona. Tá sumida desde 2013. E assim, e, e se a gente for a termos de coisa inédita, né? Sim. Acho uh -huh. que o inédito dela foi o Revelations. De lá pra fora, é, ela o é... no, no remake. E é uma
3: história antes do 5. Então, é... A última aparecendo dela de verdade, assim, é o 5, é o né? Cronologicamente. É
0: verdade, é o é. Cinco. Mas, enfim, é, eu, eu sinto falta assim, deles trabalharem melhor o protagonismo feminino dentro da série, em geral. Uhum. Isso aí acontece nos jogos e eu acho que se reflete também aqui nas obras. De, na obra, né, assim o, o, filme, o filme barra série. mas assim, enfim, eu queria que a, que a Clé viesse virada no Jirai, virada no Alice ali, meu nome é Alice não, Alice não,
3: Alice não, Alice não, Alice não, não fala não,
1: isso
2: por
0: favor, por favor não, Mas não. eu queria que a Clé viesse dona. eu queria, mas infelizmente não deu, entendo o que o Gui falou da questão da Clé não ser combatente, ter uma outra forma de trabalhar e tal mas eu esperava que, que... É, o roteiro me trouxesse soluções mais inteligentes vindo da Claire, porque assim, não foi. O que ela não gostei, eu realmente, não, eu não tenho como passar pano para as ações da Claire nesse, nesse, nesses dois últimos episódios, sabe? Uhum.
3: Sim. É, muito, os dois são meio estranho. problemáticos, assim.
0: Eu acho que eles meio que não sabiam o que fazer, vamos, a gente precisa ter esse elemento aqui para a história andar, conduzir, para ajudar o Leon, e tipo, é muito juiz, sabe? O personagem, enfim.
3: É, eu acho pode... que o ponto alto disso também e é uma problemática maior assim, é o último episódio, né? Tem soluções ali que beiram o ridículo Sim, de, sim Tipo, coisas que não aparecem em tela o Leon cai, magicamente ele tá segurado num cabo de aço <risos> o ácido queimando não. tudo ao redor e Leon... a cadeira da Claire lá intacta. É,
2: o, tá o Leon chegou naquele momento em assim, que ele não morre mais ele não importa o que não aconteça, morre, ele não cara. morre mais,
3: cara. Porque... O Leo virou o Dante, praticamente, é, sabe? Exatamente. O Leo virou o Dante.
2: O bicho pode <risos> chegar na frente dele, olhar, ficar encarando ele, falar que odeia ele, mas ele não vai matar o Leo, porque né, o roteiro não vai deixar.
3: Nossa, é, velho. E aí eu, eu acho que a Claire é uma das maiores vítimas dessa desse porquê-sim, sim. sabe? De roteiro, assim. Essa fala, fala, é, facilitação de roteiro, assim. E... Pô, ela tem que estar tá lá porque o filme... Tem os dois e aí tem aquele momento onde Leon, Claire, eles se olham assim Pô, velho, vocês já se viram Sempre que tem perigo e vocês se veem em alguma forma Vocês vão se ver de novo, então Fica nesse negócio, ah, você está por aqui? Leon, Claire, não sei o que Mas é, eu, eu entendo também Ela tá ali, não precisava, sabe? Ela podia estar tá resolvendo outra coisa é, Ela podia estar tá combatendo o Wilson Enquanto, enquanto o Leon estava combatendo o Jason Em outro Sim. lugar E aí você fazer uma coisa meio... É, é paralela, só que trabalhando pela mesma causa, né? Sim, sim. Eu, 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 concordo, eu concordo. É, se fosse uma série de verdade.
0: A questão de ser um, um problema da estrutura da obra, né? De ser, uh -huh. de ser ou não um filme repartido em quatro partes, aqui a gente falou lá no começo. Eu acho que isso é, é prejudicial no desenvolvimento dos próprios personagens, porque tem muita coisa ali que a gente não vê acontecendo, não sabe como aconteceu. A explosão lá da casa da. da Me Chai... esqueci o nome da. da
1: Vini.
0: <risos> <Ximei. risos> a Ximei, Tipo, do nada o negócio começa a tremer, tudo, tá tudo isso Você não sabe o que foi que aconteceu não, ali. Não faz sentido. Então, aquela explosão. Coisa...
3: Aquela explosão não faz sentido nenhum. Nenhum, cara. E outra, tem. É, é, muita coisa acontece off the screen, né? Como é que hum. o Liam chegou lá? Como hum. é que ele. É, ele... Que Até série, agora eu tô sem entender onde ficava o
0: laboratório. <risos> É, Onde pois eu e outro... no laboratório, eu ficava em Xangai, eu ficava nos Estados Unidos. Eu não entendi. Eu fiquei, ué. Não, daí, é,
4: daí foi o que eu quando eu desisti de pensar no que tá acontecendo. Era,
2: era nos Estados é, Unidos. É, tem coisas
3: que você aceita, velho. Era nos Estados
2: Unidos, mas eles pegaram, Ura. eles pegaram um elevador que saía da China e chegava nos Estados Unidos, né? Porque é foi tipo, o é, exato. Pegaram é o submarino que não explodiu lá, né?
3: Pegou aquela, porta, aquela portinha ali do Loki, quem assistiu a série, você entra assim e já vai pra outro lugar, sabe? Porque não é possível, velho. Essas coisas acontecem off the screen. E assim, se fosse mais episódios pra você justificar ser uma série... Sim. Pô, podia ter uma menção deles, tipo... Nossa, é, é, não se preocupe, a gente vai resolver, vou pegar esse avião. Aí não mostra ele no avião, mas tem essa informação. Logicamente, a gente deduz que eles pegaram um avião, alguma coisa pra chegar mais rápido. Sim. Mas, cara, fica estranho você não, não saber... Como eles chegaram ali, sabe? Sim, sim. É, como o Leon, o Leon seguiu a, a, a personagem, né? Achei meio may Porque, velho, ele, ele acabou de meter o tiro no aliado dela. Ela fugiu da casa. E daqui a pouco ela tá andando de boa ali. Nem pareceu que um agente secreto ultra mega power que sobreviveu ali, a uhum. Recon City... Ia, ia seguir e encontrar ela, né? Não, cara, então isso... esses pontos assim são meio estranhos. São, mas Agora se... o pior pra mim é como ele sobreviveu, ele eletrocutou ele, ele os ratos <risos> e depois como é que ele saiu dali.
0: Né? Eu fiquei pensando nisso também. Eu assisti oh, hoje eles, eu eles o hoje e o
3: Eles esquecem que, é. que é o
0: ele é é, o Leon, essa é.
3: Ele passa por Armador. laser.
0: Ah, lembrei aqui.
3: Eu acho que ele comeu uma erva e ficou de boa, né? Ah, <risos> é. é?
0: Puxa, eles não mostraram as, eles ele comendo ficou erva. ficou de boaça. Né? <risos>
3: Ficou de boa lá. Mas, mas é não, estranho, mas... cara. Tem, tem esses plots não, mas assim. Meu problema são... Não é
4: nem esses furos de roteiro assim. É que justamente falta de desenvolvimento. Porque toda essa uhum. ideia da série. De ser uma coisa mais realista. Mostrar consequências do bioterrorismo. Da guerra. E como isso afeta justamente a população. É bem legal. Que nem a Claire investigando. Ah, isso é, é massa. E vendo que os soldados estavam cometendo suicídio. Oh, isso é bem legal. Só que eles não desenvolvem ou deixam isso junto na história. Porque seria muito legal ver a Claire abordando esse lado. Só que na história, no, no geral, assim. Isso é muito superficial, porque ficaria uma porque é um plot bem mais interessante um plot bem mais dentro, mais maduro assim, de... também né cara, isso, tratando relações
3: internacionais é. foi bem isso, legal é uma isso, uma coisa que
4: eles poderiam fazer, poderiam ir lá pro House of Cards mesmo, fazer uma série do Roosevelt tipo, interessante de verdade, não fazer uma coisa tão superficial, mas eu acho que a série acerta, a série, a obra
1: <risos> o Evil Darkness tá é certa isso, que a eles a fazem cara.
4: Eu acho melhor que os outros, porque eles não viajam tanto, eles conseguem fazer uma históriazinha mais simples ali, mas eles fazem com um, um começo, meio, fim, um desenvolvimento, apesar da, daquelas coisas, né? Mas eu acho que, pelo menos, eles conseguiram fazer uma história ali inteira, dessa vez. Eles deixam muita coisa legal, que é o desenvolvimento da Clerc e o Leon, da, da discussão dos dois, para ver como eles não estão mais trabalhando, estão trabalhando do mesmo lado, mas em caminhos opostos, porque eles não concordam com os meios, e isso é muito legal. Só Sim, que é legal. não é algo que eu espero que vê a Capcom trabalhando no futuro igual a Capcom inventa um monte de personagem novo que nunca mais vai ser mencionado nos outros jogos.
2: Sim.
0: Uma coisa nada a ver, né? Mas falando em novos personagens, eu só queria meio que plantar aqui a coisa de, cara, o Leon e a sua queda por personagens asiáticas, né?
3: Total! É, <risos> é, a gente já sabe que é primeira o Primeira interação com a menina. É, vamos jantar? É, é. Um ele tá meio taradão, né? Todo tá chamando para tá jantar. Mas é muito
0: estranho, porque ele é muito ele tá com fome. Vai ver ele você tá, tá
4: com fome, fome vai, tá com tá. fome, ele cara, cara só jantar, queria comer uma cara tão
0: estranha, é tão sério, eles tão, eles, ele fala tão sério chamando pra jantar que eu fiquei assim. Pô, é,
3: pô, Oi? eu pensei que você ia me chamar, ou ele tá com muito tesão ou ele tá com muita fome, <risos> velho. Pra chamar todas as personagens pra jantar, pra jantar. velho. É,
2: é por isso que eles não usam mais ele, cara. Ele só tá dando em cima das mulheres tudo, daí não, não põe mais no jogo. Mas ah, assim, vamos defender, né? Depois ele o
3: alcoólatra. <risos> é, cara, no dia. Vendetta pode é verdade, crer, velho. Mas assim, é uma coisa que o Fred falou, eu acho muito legal, cara. Que é justamente é, quem é fã dos primeiros Resident Evil e foi acompanhando a série, viu como a série passou de acidentes biológicos com criaturas e sobrevivência pra justamente vestir o manto de uma série política que tem bioterrorismo, né? Sim. Então, eu acho que desde lá do... Mas... Logicamente, os jogos Desculpa, que eles abordam o Gui, isso...
2: Ô Gui, eu vou, só te eu vou só te corrigir, não. Vou só dizer que eu acho que é o contrário. Eu acho que era uma série de bioterrorismo... com um pouquinho de, de coisa política, basicamente.
3: É, tem, tem um pouquinho de survival também ali sim, no sim. começo, né? Mas o que eu quis dizer é que, por exemplo... muito dessas coisas, desses detalhes... desses trâmites de empresa... de, de questões políticas... É, a galera que não é tão hardcore de ler os arquivos do jogo ler todos os, os files pode passar batido então quem vê hoje tanta coisa sobre política relação pública sobre governo sobre bioterrorismo armas em massa para vir realmente como armas é, é, contra os soldados, contra a população. Sim. Coisa que a gente vai ver efetivamente em, em Resident Evil 5 e 6 ali, né? É, acha que a série mudou, mas não. Sempre foi sobre isso. E eu acho que um papel importante das animações, principalmente a segunda, né? Que eu falei que é a minha favorita. É justamente ser o primeiro contato de muitos fãs com isso. Sim, com sim. Justamente de tipo... Não foi um vírus que vazou por um acidente. É tudo pilantragem corporativa pra ganhar dinheiro com guerras, cara, Sim. então Resident Evil, o, o foco dos vilões sempre vai ser esse, assim então é uma, até um perigo narrativo deles caírem em repetição sempre o Leon, o Chris, a Claire a Jill lutar contra um cara que quer fazer armas pra vender e ficar rico, isso é um plot que pode ser repetitivo, Sim. e cabe aí a galera da Capcom a sempre ter ideias novas Coisa que eu acho que não é o caso do... Da série. Aqui, do Infinite Darkness. Eu Sim. acho que não tem nada de novo, só que ele aplica muito bem. Lógico, alguns probleminhas, mas é uma boa história de Resident Evil, começo, meio e fim, no meio da cronologia ali, que satisfaz o fã, mas também não traz cartas novas à mesa, sabe? É um bom Sim. lembrete de que Resident Evil é Resident Evil e é legal, sabe?
4: Sim. Ah, mas acho que o problema disso é justamente esse, de não trazer nada mais, porque justamente mas, mas quando é... vamos pegar esse espaço entre, entre os jogos que vocês têm pra abordar, eu acho que seria muito bom vocês conseguissem resolver isso e mostrar que a história é mais do que só aquilo de uma forma É um problema de todas as animações que eles tentam fazer alguma coisa, mas eles nunca conseguem chegar de, às vias de fato do que eles querem abordar. Uhum. Aí fica é. tudo muito superficial, não tão, você não sente, olha, eles estão realmente abordando sobre isso. É e algo eu que acho falta também, ainda
3: pra É, eu acho que também é a oportunidade de jogar a bola pra frente, né, velho? Porque a gente tem ali no final do, do, do último episódio, a, aparece a maletinha da Trycell, da né? E Sim. É a Tricell, é, né? É a Trycell é é uhum. que, uhum. que é uma referência a Resident Evil 5. Sim, sim. Mas Resident Evil 5... Aconteceu há mais de 10 anos atrás. Então... Sim. A obra, ela se encerra nela mesma, assim. É tipo o é, um é, filme da podem, Viúva Negra. Ela podem... já se encerra... Já começou encerrado. Sim, eles podem... Tipo, então preparar
2: uma continuação... Envolvendo a ou Numa próxima temporada de Infinite Darkness, né? Mas ainda assim... É uma é... história que a gente já sabe o fim, né?
3: Pois é, então... Era é, é a oportunidade da gente... Estar tá no momento cronológico... De... De... Nostalgia, assim... Dos personagens... Mas, pô, era a oportunidade de deixar uma deixa pra algo que tá vindo, sei lá, Resident Evil. É, ou numa série spin-off, que é o caso dos Revelations, né? É, num Resident Evil 9, sei lá. Você plantar ah, mas aí a sementinha você
4: tá aqui. pegando. Também exigindo muito com a jornada. Não, do carro, né? é, eu sei, eu sei. Assim, As eu tô falando como. o slot do, do Revelations lá parado até hoje, né? É,
3: Não, é claro, agora sim. É, 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 é verdade. É. Eu gosto muito do Revelations, cara. O tanto 1 um quanto 2. Mas, por exemplo, voltando ali pro, pro segundo filme, o, Sim, é, é o Domination, Exato. ele, na época, ele também morre em si mesmo, mas ele joga aquela bola do que, que a Ada tá em... a Ada tá em movimento, né? Coisa que a gente vai ver efetivamente em Resident Evil 6. Então dá aquele gostinho de tipo, pô, eu assisti uma história legal que plantou a sementinha pra algo que o jogo vai me entregar. Coisa que nesse filme não, não tem. Eu sei que eu tô exigindo muito, uhum. talvez, uhum. mas eu tô aqui como papel de, de fã e... E especular, né, e especular que eles poderiam ah, ter feito
2: mas a gente como fã sempre vai exigir muito, né, e ouvindo vocês Sim. falarem sobre o enredo e tal sobre as coisas que, que esse, essa série fez, e eu concordo, ela tomou decisões uh, importantes assim, né, alguns temas importantes pra se tratar que nem foi o lance do, uh -huh. dos dois vilões, que no fundo eles tinham uma certa razão, né, tanto o Jason quanto a Shane May, eles foram meio que vilões assim, né, depois é que eles acabaram uh, um deles acabou trocando de lado é. Mas os dois tinham razões de estar fazendo o que estavam fazendo, né? Só que, ao mesmo tempo, eles mostraram as razões e não se aprofundaram mais na psique do Jason, por exemplo, sabe? Uh, o cara meio Sim, que... ele virou um monstro ah, ali
3: é. de Final Fantasy e
2: pronto. E pronto, pareceu que, e, tipo, e eu sempre foi malvado. Ele
0: também. É. eu também, eu entender como que ele virou aquilo. Porque é, assim...
2: tese ele tava... Aceita, ele só, ele tava... É, só é, 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 só
0: aceita, né? só aceita, né? Não, é assim, como eu falei, na primeira vez que eu assisti, eu meio que me desprendi de todas essas coisas, né? E, tipo, como eu, eu vi, assim, a sensação do que o Gui falou, eu meio que tive um pouco do mesmo. É, eu me senti assistindo, assim, uma típica história de Resident Evil ali. É, inclusive, se fosse um jogo, seria aconteceriam as mesmas coisas. No jogo, eu me senti assistindo várias cutscenes ali também. Uh -huh. tá? sim. E eu também, assim, senti falta da questão de ter assim, um gancho para um, próximos eventos, né? Eu gostei da referência lá da, da empresa, né? A Tricell. Mas... Sim. É, eu Porque é assim, né? Meu Deus. Como é que essas coisas acontecem, né? Porque é, voltando lá para a história do, do Jason, eu, eu entendo o sentimento do Jason, assim, dele querer se expor, né? De expor as coisas e tal. Porque foi uma coisa que eu achei massa, que foi trabalhada ali na série... É, a questão de como eles ficam, né, em questão de psicológico depois que eles passam por uma experiência daquela, né, quando é colocado em falta a questão do terror, né, o e vem pelo medo e tal, e tipo o quanto que o governo é filho da puta, sim, é, sim. tentando resolver essas situações, né, aí quando sim. ele fala assim, você apagar uma cidade para salvar o país, né, e aí você pensa, porra, olha o dilema da pessoa o que você faria se você fosse o presidente dos Estados Unidos, por exemplo. É.
3: É, e tipo, o Liam até retruca ali porque ele é o cara, ele é o protagonista que tem que ter os valores, né mas você fica pensativo, pô, é melhor sacrificar um país inteiro tentando salvar as pessoas ou você sacrifica uma cidade pra salvar milhões, né, é, é algo que não tem a resposta certa você fica matutando, então Sim. É, eu só achei uma, exploram, uma, uma, uma eles... temática legal.
2: Sim, mas eles exploram pouco isso, né? Eles, eles levantam... É, é, eles, é uma pena. Eles, é uma eles pena. mais levantam a é. pergunta do que exploram a pergunta, né? Do que exploram as ramificações é. disso. Que é uma coisa que outros outras jogos e outras produções estão fazendo muito. E a gente, o público tá amadurecendo junto, né? A gente vai crescendo, uhum. tá amadurecendo com as produções. E a gente vai querendo coisas mais uh, que desenvolvam melhores personagens, né? E aí, que a vem...
0: humanização
2: do vilão exatamente né? e aí? e a,
3: e, a, e o a, você ter as paletas de cores né não só o preto e branco o cara é Exato. mal porque é mal o cara é bom porque é bom porque ele age dessa forma porque ele age da outra então isso. realmente Até... foi uma oportunidade que se perdeu assim um pouco não,
0: é por isso que eu digo eu consigo entender assim a do Jason a forma como ele pensa e tal uhum. eu compro Estou até segurando meu paninho aqui, tá? <risos> eu, eu consigo comprar a motivação do Jason, ao, só que ao mesmo tempo eu sinto a falta de ter tido esse aprofundamento, sabe? E o que eu acho uma pena, porque é uma coisa que poderia ter sido muito melhor trabalhado, tanto é. o Jason quanto a Shemmei, né? A, sim, sim. A, meu... a, a cópia da Eida lá. Meu mar, ah, meu a Eida tá do Cabelo boa. Grande. A Eida do, é. do Cabelo Grande. É. A Otasia. A do
2: Cabelo Grande. A 2. O maior problema com a série é que assim ela começa num ritmo legal, ela apresenta questões Sim. legais de se trabalhar e aí cara a partir do terceiro e quarto episódio vira uma esquizofrenia. Ninguém mais sabe o que quer, ninguém mais tem motivação, é tipo umas coisas aleatórias, sabe tirado da cartola, assim é uns um negócios muito maluco. Toda aquela Principalmente ideia... a
3: parte de ação. Sim, sim. A parte de ação eu achei bem perdida, cara. Total, e eu, eu digo bem perdida. isso
2: porque o Jason, ele começa com uma motivação tri interessante, assim, sabe? Ele começa com um personagem, pô, eu pensei, olha aí, de repente vamos ter um vilão, um vilão interessante, né? Que o cara tinha toda a cara de vilão, né? E nessas produções, japa, a gente já sabe quem é o vilão só de olhar a cara, né?
1: Você você
2: And then, then you've got e aí ele foi perdendo aquilo, ele foi tipo, passando de um vilão que tinha uma motivação que era crível, que era humana, pra um vilão que queria apenas o terror. terror. Queria apenas, tipo, causar o caos, sabe?
0: Né? Acabou sabe se tornando do... genérico, né? Ficou genérico,
3: é, né? O, é, velho. ali né? que,
4: ele, que ele mata a Chimeli, não ali, que ele queria se revelar, eu tava assim, tá, não sei por que, que você tá fazendo isso, já que... Tem tudo ali para ser resolvido e expor um negócio. Não, mas eu vou lá. Por quê? É. Não tem, não faz não é, fazer isso. A
3: é, isso. A gente precisava não, de, um, de, um, de, um, de um tyrant para lutar, cara. É, Essa é a grande é. verdade. Se é, eu sou... assim Ai, político voltando. ali, resolvia já. Soltava é, deixa... qualquer. Voltando aqui ao ponto
0: lá da mansão da Shimei. Quando começou <risos> a tremer o coisa, que o chão caiu assim, tipo, bem, ah. eu juro que eu imaginava que era um tyrant que apareceu ali. Que pronto, sim, pronto, chegou sim. um tyrant. Eu, eu podia ser o Jason, chegando ali. Sim. <risos> podia.
2: O,
1: aquela... E
0: até hoje a gente não entendeu o que aconteceu, mas enfim.
2: É, não, ele explodiu, sei lá, com a força da mente, né? Aquela casa ali, porque era uma mansão gigantesca e explodiu, desintegrou o negócio. Mas o... Eu... E outra,
3: tem um detalhe, né? Um Aham. detalhe importante dessa parte. Todo o questionamento aí, toda, toda a motivação do vilão é o presidente dos Estados Unidos fazer com que eles meio que declarem que estão em conflito com a, com a China, né? Sim. E faz, pra fazer a, a guerra, pra ele lucrar em cima do... É, da, da vacina lá, que não é vacina, né? O, eles chamam de... O zombrex deles lá. É,
1: o inibidor. <risos> o inibidor. É,
3: os inibidores, né? Só que, quem mandou atacar aquela casa, atacou a China. Uh -huh. Tá Exatamente. ligado? Então o cara não tinha preocupação em atacar a China em momento nenhum. Não,
4: não questione. É, não questione.
1: Assim. É, não questione só, só, aceita. É. É. só aceita.
2: Mas tu sabe que aquela cena do Leon, uh, quando ele tá conversando com o Jason na casa, quando eles saem do submarino...
0: É, quando
2: eles chegam na China e eles começam a conversar. Quando eles estão conversando, aquela história toda, aquele conflito dos dois é muito bom, cara. Porque é tipo... E aí tu, uh. vai, tu vai nos ajudar? Vai nos ajudar? E aí ele fica, não. <risos> fica aquela coisa assim, né? Se encarando, assim, tipo... Não, porque
0: eu sou o moço é, sim. <risos> tipo
3: eu, eu até tinha visto aqui, eu até tinha visto aqui uma lista de, de, de plot holes, né, de, uh -huh. de furos de roteiro, e uma da lista que, um dos pontos que eles abordaram é justamente isso. Por que eles não mataram o Leon ali? Exatamente. E, velho, esse, esse eu questiono, porque pelo Jason ter conversado com o Leon antes, ele sabe que o Leon é um cara traumatizado também. Sim,
2: exatamente.
3: Mas, e aí ele podia ter tipo, acreditado que o Leon poderia compreender que o, que o governo dos Estados Unidos ali tá tá fazendo coisas erradas uhum. e, e podia comprar a luta dele então isso eu, eu acho que dá para passar um pano mais não, não. mais enxuta assim ali né? eu, ali eu mas acho, eu tenho uma eu impressão acho, okay. eu acho
0: que ficou bom porque eu também achei
3: que okay. foi essa ideia não, assim. eu tenho
0: uma impressão de que assim eu tenho uma impressão de que eles estavam querendo deixar o Leon para morrer no submarino sim, eu, eu também fo... tive,
3: tipo, sim. trancou o cara lá o como...
0: cara tá trancado e do nada ele é. consegue se como ele salvar, sobreviveu, né como aí... ele
2: sobreviveu, eles mantiveram ele né mas eu acho que sim, eles queriam matar ele ali no submarino
3: é. deu um Jedi Mind Trick, né você vai me deixar
0: sair <risos> eu sou o principal eu tenho o colete é... do roteiro é claro que eu não vou morrer aqui tenho o sim. colete
2: do roteiro <risos>
3: Mas cara, é, eu também concordo que tudo isso é legal, é, é ótimo você poder ver uma obra que não é americana, criticando o governo dos Estados Unidos, né criticando essa, esse imperialismo deles, que porra, eles, a maior é, é, indústria dos caras é bélica, então claro que eles querem que tenha um conflito pelo mundo, Sim. sabe? E eu achei uma crítica muito legal, inclusive a crítica do soldado traumatizado e tudo, que é algo que é muito presente então, ainda, Isso né? é
4: tudo muito legal, só que também fica naquela, é muito superficial, é. eles não desenvolvem Sim. isso. Não eles, não,
3: eles não desenvolvem e eu acho que eles cometem um, um, um pecado ainda maior. Ele transforma toda aquela crítica ao imperialismo dos Estados Unidos, ele morre quando você tem um presidente... Que vira jogada e transforma os Estados Unidos no salvador do mundo, que vamos ajudar <risos> todas as nações do mundo não se preocupem, Estados Unidos está aqui Unidos. e é outra isso, quando cara. ele transforma é armas e marketing é, <risos> Uma ótima frase né <risos> é, e o outro é quando eles pegam justamente o Jason, é, o Jason que é mais ultramatizado ali né, Sim. a Shein ela tem a o trauma do irmão ali também que é super também passado assim rápido a Shein May é eles. ela quer eles... ela quer vendetta, é e, e aí, transforma eles nos monstros. E é. o Jason, no, no que seria a vítima, literalmente no monstro. Então, ele pega todas aquelas discussões que são interessantes pra caramba, que tem um potencial de virar algo massa dentro do universo Resident Evil e das discussões que a obra é, pode, pode alcançar, e transforma novamente em: os Estados Unidos da é bonzinho, e essa galera aqui é um monstro, literalmente Exatamente. no caso. Exatamente. E aí, eu acho que fica ralo, sabe? Ali eu acho, o último episódio, que é o terceiro arco, né, Sim. É, dessa obra por inteira, é muito problemático, tanto de execução quanto da história mesmo.
2: E me diz uma coisa,
3: o que vocês acharam
2: da qualidade da animação? Eu não sei vocês, mas eu senti que não estava tão boa, eu achei até estranha a movimentação, a sincronia de lábio dos personagens, tava... para mim estava estranho, não sei como é, o que vocês acharam.
4: Ah, pra mim era 880, tinha cena assim, tipo, de luta no começo, tava, ó, oh, tá muito bem feito. Aí eu lembro do último plano que era o Leon andando pra é. Casa Branca, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá travadaço, <risos> parece ser lá. Parece né, um andando. É, Aí o cabelo dele ali... também, que parece ter uma gravidadezinha atrás, né? naquele rabo de cavalo. ninguém né? Nossa, total,
3: velho. É. Total. <risos> Eu confesso que tem esses probleminhos. Não, se você comparar, logicamente, assim, o budget não deve ter sido o mesmo, mas com, com animações presentes, por exemplo, em Love, Death, and Robots, que são. Cara, você tá vendo seres humanos ali em 3D, sabe? Sim. Literalmente, parece pessoas de verdade. Se você for comparar por esse lado, realmente não tá o top, top da, da indústria hoje em dia, do mercado. Mas, cara, eu, eu juro pra você que eu não senti tanto, tanto problema com a modelagem, o 3D, não. Sim. É, se você for comparar lá com. Também é injusto comparar com a obra de mais de 10 anos atrás, né? O, o The Generation e claro, tudo, claro. que eram bonecos de, de cera, literalmente. <risos> é, é injusto. Mas, assim, eu achei que. Poderia ser melhor? Poderia. O rabo de cavalo da Claire tá, tá, tá estranho? Tá estranho. O cabelo sempre vai ser aquele cabelo de anime, de jogo sim, de anime. Sim. É, tá. O olho é um pouquinho maior, porque é uma, uma característica do, do oriental, sempre aumentar um pouco o olho nas obras, né? Uhum. Tá. Mas, cara, eu curti, velho. Não achei ruim, não achei que, que é algo que me tirou da obra. Uhum. Achei bem legal. O Vendetta é muito bem feito, apesar do roteiro ser uma bosta, mas ele é, ele é bem feito, eu, achei, eu acho bem legal. E acho que tá ok, cara. Acho que tá na média, assim, pra cima um pouco. Eu já vi coisas bem piores, sabe? E recente é. e recente.
0: É, eu vi muitas pessoas criticando a qualidade da animação, né? Eu concordo com o que o Guilherme falou a respeito de... Se a gente for comparar com Love, Death and Robots né, Que é uma das minhas obras favoritas ali Da Netflix também, de animação Que eu acho maravilhosa E tem diversas qualidades, né, com diversos tipos de animação Então assim, a gente vê muito, Muita coisa diferente uhum. Eu acho que a do Infinite Darkness Ela, eu concordo com tudo que vocês disseram Ela poderia ser melhor né, Mas eu também não, não acho ela de todo ruim Eu acho que ela é uma qualidade ok Não me incomodou tanto assim, Eu consigo assistir de boa Sem me sentir muito incomodada mas eu, eu acho que eu senti falta da, da, de mais expressões faciais dos personagens. Eu acho que eles são muito duros.
3: O Leon Mesmo tem ele... essa, essa característica, né? Ele é muito... Muito sisudo. Sisudo, é assim, pá. Mas... Assim, tá? Uma skin só, pá.
0: É, e a Claire também. Por mais que ela tente é, é, ser mais brincalhona, dar um sorrisinho aqui e ali, mas ela ainda tem uma expressão que é muito dura, sabe? Então eu senti falta da questão das expressões faciais deles serem mais mais suaves, mais maleáveis. Coisa que a gente sabe que muitos estúdios de animação conseguem fazer Sim, com perfeição, cara. né? Eu acho que é bem algo...
4: interessante se justamente, então, a animação, se eles fizessem pra fazer uma série mesmo, se eles fizessem uma animação 2D. Não Nossa, fazer um eu, assim, que eu, deve, eu se compro se demais gente essa
3: ideia.
4: Vai, é, é, tem o Castlevania, gente... tem o Witch, vai lá, faz mais uma, do tipo.
0: é, é, e é E a gente cara. tem tantos, tantas outras animações que os personagens conseguem passar tanto carisma, né? Assim, eu acho que eu senti essa falta no... No é. nosso residente aqui. É,
2: as animações 2D da Netflix são, têm sido bem boas, realmente. Seria uma boa ideia fazer uma, bem boa. uma nessa linha. Mas continua o teu passamento aí, Dani. Desculpa te interromper.
0: Não, assim, é o que eu tava dizendo, né? Não foi algo que atrapalhou a minha experiência como espectadora. Né? Então eu uhum. consegui assistir de boa sem me incomodar tanto com isso. Apesar que eu vi muitas pessoas criticando fortemente esse aspecto, mas pra mim não achei é ok.
2: Não fez tanta diferença. Pra ti, Fred, uhum. tu comentou um pouco por cima ali, né, que achou que tava momentos altos e momentos baixos. <risos> ah, eu
4: realmente não acho que tenha me atrapalhado, assim, mas teve eu, nos outros, por exemplo, tudo bem que eu vi quando era mais novo, né, mas uhum. esse daí eu lembro que teve cenas assim, que eu vi, nossa, tá muito estranho. Sim, sim. Não é algo, assim, que eu acho que te tire do... Da obra, assim, mas. Tem... Gente, procurem aí o último plano do Leon depois de brigar com a Claire e ele indo embora pra Casa Branca. Eu não sei o que acontece com ele, mas é, é uma condição muito bizarro. É bizarro. Parece... uma
0: proposta meio, meio estranha, né? Ele de terninho ali. Ah, é, é, é por
3: isso que a Claire fala que ele não fica bem de terno, né? por causa é... disso. É, porque ele começa a
4: bugar bem... o personagem coitado
3: é... vai ele não fica bem de terno, porque a mas animação tá pode... ruim. <risos> é, tipo isso, né Mas eu acho que tá assim é, Não é, feito eu falei, é a melhor animação do mercado Eu acho que nesse sentido, assim A Square já dá de, de lavada Há muitos anos atrás O Advent Children, cara, é incrível até hoje sim, sabe sim. O, A animação lá do Final Fantasy XV Pô, eu acho que é o melhor 3D que eu vi Depois de ter visto as coisas de Antes de ter visto as coisas de Love, Death and Robots, né sim. É, Mas eu acho que faltou um Faltou um investimento, assim eu Agora achei. a animação achei, achei bem padrão Capcom, sabe? Sim, achei sim. bem padrão Capcom. Todo mundo de terno parece que tá muito blocado, assim, parece um <risos> blocão andando. Mas não é nada que me incomode, não. Eu achei que tá padrão. Poderia ser melhor? Poderia. Mas não achei essa, essa coisa toda, não. Muita gente. Eu acho que tá na moda falar mal de Resident Evil. Eu acho que sempre <risos> teve na moda sempre falar mal, mal de pego. Resident Evil. Tá na
0: moda falar mal de tudo.
3: Não, mas Resident Evil, velho, sempre teve uns haters. É engraçado porque o Brasil é o país. Um dos países que mais ama Resident Evil, né? É. E tem tanta gente que fala merda. <risos> A
2: gente teve diversos easter eggs, né? Na, na série, assim. Uh, e algumas referências a eventos passados e futuros o que, que vocês acharam uhum. dos, dos easter eggs o que, que vocês acharam da, das referências que a gente teve, principalmente a da Tricell e as fotinhas da Ashley que grita já no nosso ouvido <risos> vocês conseguiram que pegar que alguma referência a mais dessas que eu citei alguma que eu não tenha não, 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 não tenha visto
0: eu não consegui pegar nada muito óbvio. A da Troy só é bem óbvio. É porque assim, a questão da, da farmacêutica, eu não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento que eu, mas de querer saber quem é que estava por trás disso, né? Tipo, uhum. nossa, mas que empresa será essa? Será que a Umbrella tá fazendo alguma coisas ali na sim, sombra? Será sim. que é outra que tá surgindo e tal? E aí quando eles mostram ali na ma a maletinha, aí você fica tipo. hum... Faz mais assim,
3: sentido, né? Eu acho né, que ali é. faz mais sentido, porque, pô, o cara do secretário de segurança criou algo que, que é semelhante... Semelhante a, um, a uma vacina, praticamente, né? Aquela, é um inibidor aqueles, ali aqueles, e, tipo, inibidores,
2: no... aqueles inibidores são o que o Wesker usa no Resident 5, não é? Pra manter a infecção sim. bem controlada?
3: É, acredito que sim. Não mas eu ver. acho que ele, ele era... Não os...
2: sei se é, mas, né... Pode ter sido a partir daqueles é... inibidores que ele fez a tecnologia do dele, por exemplo.
3: Sim, é. e aí saber que, tipo, eu achei que ficou muito jogado. Ah, esse cara criou aqui, porque sim, e o cara tem uma estrutura absurda, cheia de super soldados infectados ali, do nada. Então, quando veio a maletinha da Tricell, eu fiquei, pô, beleza. Ele tava sendo meio que custeado por isso aqui, talvez. A gente não tem certeza também, mas faz mais sentido. E de referência, velho, eu acho que a é melhor mesmo, assim, pra mim, é, é a, a Ashley que é o, é o meu Resident favorito, eu sei que é meio modinha falar que é, <risos> mas eu acho o Resident Evil 4, é, eu acho que existem três jogos aí que quebraram a barreira do espaço-tempo e ele é lançado até hoje, né? Que é Resident é. Evil 4, o GTA V e Skyrim. <risos> eu acho que esses três quebraram a, a barreira do tempo-espaço, assim, são imortais até hoje. Eu concordo. E o, Res, o Resident Evil 4, cara, ele é, é, não foi o primeiro que eu joguei, mas eu lembro de jogar ele incessantemente no Play 2, então eu tenho muito carinho por ele. É, mesmo que ele não. Ele tem essa importância pra jogar a história pra frente. Ali com o desenvolvimento do Ouroboros. Depois a partir do, dos Plagas, né? E tal. Sim. Mas ele também é uma coisinha mais isolada ali, né? Uma missãozinha de resgate. E ver isso no, na série. Ver a relação do do presidente com o Leon, a gente sabe que no seis o, o presidente acaba morrendo também, então toda aquela ambientação de você saber que o presidente tá em, em tem as questões, né, de ataque ou não ataque e tudo, e só de saber que o Leon descobriu, aí, pô, de onde você tirou essa informação pra poder não atacar a China? Ah, o Leon falou, então é, é. no Leon eu confio. E, a a não é bem...
0: Né? Eu fiquei... É eu uma coisa presença... que Porra, a credibilidade do cara. Isso não é <risos> né,
3: nem tanto um easter egg, mas se você sabe o background, sabe que depois dos eventos você do Resident Evil entender. 2... Exato, depois do Resident Evil é, 2, o, o Leon trabalhou com a Casa Branca, o governo é, americano, com as missões lá com o Krauser, com, com o resgate da Ashley, você saber que, pô se o Leon tá falando, o presidente acata isso pra mim é um tipinho de referência porque você sabe de onde veio essa confiança, né? Então pra mim eu, eu adorei quando, quando teve esse momento assim.
0: É, então eu até o, que eu tá, o que eu tava falando, tentando falar mais na frente, é que eu não consegui pegar nada tão óbvio quanto essas duas referências que foram citadas, né? A da Ashley e a da Tricell. Sim. mas eu senti falta assim, eu não sei se isso tá na pauta ou não uhum. é, é a questão da contextualização no começo do, da obra. Eu falo da obra.
3: No sentido de onde é que estamos aqui? Quanto tempo depois do quatro? Antes Não, do cinco? É alguma coisa assim?
0: assim? É porque ah. assim, vamos, vamos, ser, vamos ser franco, A obra, ela me parece que é feita exclusivamente para quem entende e conhece o Resident Evil. Sim, Uma sim. pessoa qualquer uhum. desconhecido que parar para cima. Verdade, assistir, Tânia, é verdade. Vai ficar sem entender nada. Verdade. Então assim, eles mencionam o tempo todo o Recon City, mas o que que aconteceu em Recon City? Eles não contextualizam. Sim. Então eu senti falta assim no comecinho da obra verdade, eles daram a contextualização verdade. assim de, de... Não tinha pensado nisso. O que é, que, é como, como chegou ali? O que é que aconteceu em Recon City? Né? Porque eles começam a história mostrando a, a guerra lá no Panamistão, -Amist, Pan né, o nome?
2: Aham, nome. Isso. Eles Sim. começam
0: mostrando a guerra do Panamistão. A contextualização que a gente tem é aquela. É. Mas quando eles falam em Recon e para assim parece uma referência pra gente que conhece a história, mas ao mesmo tempo eu acho que falta essa contextualização para quem não conhece. Sim,
3: Verdade, concordo. eu não tinha parado para pensar nisso. Aqui. Eu acho que isso é um defeito de toda franquia grande, né? Pode o ser. tempo todo você vai ter que você vai ter que agradar o fã que já tá acompanhando há muito tempo, mas você tem que conquistar novos fãs. Sim.
2: Mas essa, essa série ela sofreu desse mal porque ela é linkada aos jogos, né? Se ela não fosse linkada aos jogos de nenhuma forma ah, Ela é baseada no universo, mas ela é uma história separada dos jogos Aí ela não precisaria fazer essa contextualização Quer dizer, ela precisaria fazer a contextualização que existem zumbis naquele mundo, por exemplo Mas não ia precisar ah. falar sobre todo o passado de cada personagem, né? Porque seria uma coisa isolada como ela é ela faz parte do é. enredo dos jogos ela tem que ela meio que foi voltada para o público que já joga que já assiste os filmes né então é, realmente eu concordo contigo Daniel acho que ela talvez ela fale um pouco em apresentar o universo de forma mais coerente para pessoas que nunca viram nada sobre a série né
3: e outra que joga os jogos é relativamente antigos né sim o 5 e o 4 ali, e o 2 no caso. Uhum. Porque quem conheceu a, a série a partir do 7 não faz sim. Sim, não, não faz é, é, noção de quem são esses personagens, só se correu atrás pra pesquisar, é Isso
4: aqui, né? o universo do Return é muito rico, daria pra fazer muita coisa legal nesses intervalos entre os jogos. Mas sim. aí vai a questão da capa Capcom querer trabalhar isso, né?
2: Mas, oh, gente, o que, que vocês acham? A gente vai ter uma continuação mesmo dessa, dessa série aí? Tem algum caminho pra onde continuar, né? Tem algumas referências a o Que a gente pode, de repente, ver um pouco mais da história deles... Antes dos eventos de Resident Evil 5... Mas não parece ter deixado muitas pontas soltas, assim, a animação, né? Como é que vocês veem, uhum. assim, o futuro dessa série?
3: Cara, eu, eu acho também que ele é uma... A série... Barra filme picotado... <risos> é muito... É, a obra... É muito fechadinha nela mesmo... Mesmo tendo essa, essa, esse gancho aí da Tracer, né? Mas uhum. é um gancho muito mais pra justificar algo que a gente já viu do que tipo uma cena pós créditos da Marvel que vai indicar o que vem por aí. A gente já sabe o que vem por aí. É só jogar Resident Evil 5, sabe? Sim. Mas mesmo assim, eu acho que... é, é, é... Apesar das críticas, a, a Capcom sabe do potencial de, de Resident Evil. Tanto pra, pra filmes quanto pra séries que estão vendo live action, filmes que estão vendo live action é, e os próprios jogos, então acredito sim que a gente vai ter uma nova um novo capítulo nessas histórias né, de, do Leon que eu espero que não seja necessariamente o Leon, apesar de eu gostar muito dele, a gente falou disso né, ah eu queria que
0: fosse o Chris, volta Chris <risos>
3: É, mas o Chris já tá em outra vibe, Não, não, não. World. Não, não, volta o
0: Chris. O Chris que um Carlos. fuma, Carlos. Eu o tem o Carlos, Pronto, volta, Carlos.
3: Não, Carlos.
0: O Carlos seria uma é, boa. É... É, parei, parei.
3: Não. Pois é, ele seria uma boa. Eu falei que o Carlos não, mas assim, é, é, seria interessante ver também essas outras é, é, personalidades que a gente falou aqui, que, principalmente eu, né? Resident Evil é sobre os personagens. Então a gente tem uma gama de personagens legais aí. A gente tem o Barry, pô. O Barry só apareceu no, no Revelations 2 ali, com a filha dele e tudo. Mas é um personagem que a gente pode, podia ver, sabe? Ia Sim. ser interessante. É, a, própria, a própria filha do Barry seria legal ver. A, a própria Jill, eu acho que tá na hora, assim, da Jill ganhar um, uma nova obra sobre ela. É, ela tá sumida aí, então... E vem outra, outra obra aí, já que estamos falando de Trissel inevitavelmente a gente tá falando sobre em algum momento cair na, na Jill né ali pelos experimentos da, do Wesker e tudo então ah, é verdade. seria legal o, o não necessariamente trabalhar a Jill investigando a Tricell porque quando ela cai lá no Resident Evil 5 na mansão do, do Spencer né é, o... ela não tá necessariamente procurando a ela tá investigando os restos da, da Umbrella Sim. e tudo mais a galera que. Mas, que cara, uma,
2: uma série falando escondeu. sobre como o Wesker transformou a Jill numa vilã é interessante, cara.
3: É interessante, é interessante. Ou um pouco como estar a Jill, é, é, já que a, a tendência das animações é pegar é, umas coisas um pouco mais antigas, né? Uhum. É, você pegar como está a Jill pós Resident Evil 5. Sim. Não sim. sei se tem material sobre isso. Em algum file ou em alguma coisa dos jogos mais recentes, mas eu gostaria muito, ver, de, ver, eu gostaria muito de ver a Jill agora, cara. Sim, eu sim, acho que tá. Leon é bom, mas está na hora da Jill voltar, velho. Com personagens novos e que esses personagens não fiquem pelo meio do caminho. Eles. A obra. Mas também não precisa ser um Wesker Jr. Não Não precisa. Não. Ah, a Capcom
4: tem material suficiente para fazer o que ela bem quisesse. Eles podiam fazer mais 30 anos de objetivo só com o intervalo ali entre o 3 e o 6. Mas, né, agora é justamente esperar que a Capcom faça alguma coisa. O problema dessas animações pra mim é que eles não têm planejamento nenhum do que, que eles querem fazer com os personagens, com é a verdade. história, ou pra onde eles querem levar isso. Sim, Se cara. eles tivessem isso definido, as animações teriam tudo pra ser bem legais.
3: É, Mas pensar vamos... a, a animação ah. como uma série, né? Uma série assim, série de animações, né série de filmes é, é... que tem uma além de raciocínio, começo, meio e fim, né?
4: Isso, mas vão lá, faz uma história qualquer Inventa lá uma cena de ação qualquer Que nem a Rebeca voltou no, no tá legal, a Rebeca voltou Voltou pra não fazer nada, pra não, não contar nada dela de na história. Voltou era pra ser salva pelo Leon e pelo Chris dessa vez
3: É, só faltou a Jill salvar ela também
4: Faltou então, muita coisa legal pra fazer Eu espero mais que eles vejam Porque fazer essa animação assim é muito cara No caso duvido que eles fariam uma série de verdade Só se eles fizessem nesse esquema que eles fingem Que é uma série cortada hum, em quatro hum. partes <risos> Mas eu gostaria Sim. muito mais que eles fizessem uma animação 2D, desenvolvendo bem, que nem o Castlevania fez, Exatamente. ou a, a série do Devil May Cry, que foi anunciada e foi esquecida também.
3: É, Mas, cara, essa, essa eu tô empolgado, hein, velho. Essa eu tô Mas, muito cara, empolgado. Ouve o
2: review, cara. Ouve, ouve, ouve a gente aqui. A gente só dá ideia boa, meu, só ideia boa. Ah, cara, eu acho que a série foi legal, assim, foi um bom start, uh, apesar de eu ter achado a qualidade dela bem abaixo das outras animações da, de Resident que a gente já teve. Eu não, não me agradou uhum. muito, assim. Até brinquei no grupo do review lá, pra mim era nota 2 de 10. Não, não é tão exagerado <risos> assim, mas eu brinquei que era isso, né? E eu acho que eles fizeram algumas coisas legais, eles tiveram ideias muito boas, né? Que nem foi o lance de tratar alguns temas mais maduros, mas pena que eles não avançaram em cima disso, eles voltaram pra uma fórmula uhum. antiga. E algumas ideias legais também com monstros, né? Que nem o, os ratos zumbi. Pela primeira vez eu acho que eu vi Rato Zumbi, cara. Eu não lembro de ter visto em outra oportunidade na franquia. Sim, cara.
3: É, pra quem é... jogou Bloodborne, tá igual. Tá Exato, igual o rato lá de Bloodborne. Tipo, é um negócio que,
2: sabe, tu pode importar essas coisas pra outras mídias, né? E ia assim, ser interessante. Mas eu, eu vou dizer, cara, eu espero que, que se tiver uma próxima temporada, que eu acho que não vai ter, uh, vai, provavelmente vai ter outras produções também, né? Vão ser coisas separadas, várias hein? minisséries ou outros filmes né, de animação que elas sejam um pouco mais focadas, assim, que eles arrisquem mais, cara, porque essa mídia aí dá pra arriscar. Eles podem... Né, podem experimentar mais com, com esses negócios que não são jogos, que não depende tanto do número de vendas, sabe? É,
0: então, eu acho que seria interessante, assim, pegando a questão do que o Gui falou, né, eu acho que se a gente pegasse a questão da aparição ali da Tricell, e se podia ter um plot desenvolvido a partir disso, mostrando o que aconteceu depois, né, o desenvolvimento, os rumos da história a partir daquilo. Não necessariamente trazendo o Leon como protagonista, né, mas mostrando outros eventos que possam se desenrolar a partir da movimentação ali nas sombras daquela empresa Sim. e eventos que possam vir. Agora, assim, eu não vi essa, como eu posso dizer assim, um gancho para uma continuidade. Né? Uhum. Mas se eu também não sei se tem alguma coisa confirmada, se saiu coisas a respeito de produção, produção nesse sentido, né? Mas eu eu não vejo muito o que possa ser trabalhado além disso, né? Se eles forem se manter nessa mesma linha, né? Mas assim, para trazer novos personagens, eles têm que partir para um outro rumo da história. E eu acho que esse seria o mais interessante, partindo do princípio que já foi mostrado que existe atrás eu ali fazendo as, a, as suas jogadas. Sim. Agora, para fazer coisas novas, assim, eu não, eu não consegui ver, não. Porque, como vocês já falaram, ela é muito fechadinha, a hum. obra, né? Ela... Eu não vejo é, essa possibilidade, não.
2: Em
4: de Darkness, só tem uma temporada aqui, decepção. É. <risos>
0: Mas eu queria, eu queria ver mais coisas, eu queria... Quanto mais Resident Evil, melhor. De qualidade, né? A gente já Sim. teve muita coisa ali da Mila, eu, vou, eu não quero mais. Chega, não, por... ali...
3: Aquilo não é Resident Evil, cara.
0: Não, que vem Só os live action. Eu vou
3: acts. defender, que eu me diverti mais
4: nos times da Mila do que nas animações.
0: Olha aí, o temos o uma ponte ponte polêmica. O podcast é muito grande.
3: O podcast é, é muito...
0: Ah, vocês querem Cheita polêmica? Vocês querem polêmica? Eu não, eu não gosto do Resident Evil 4. Eu confisco em minha uh... carteirinha de é de de Resident Evil. Pronto. Fechamos o podcast. <risos>
3: Mas eu acho que tu nem jogou tudo, né né Dani?
0: Não, eu só joguei até o 4 e o Revelations. Ah, sim.
3: Não, é. não, o que eu digo do 4, tu chegou a zerar?
0: Não, eu não zerei, mas meu irmão zerou e eu estava do lado dele.
3: Ah, sim, sim, sim. É... Tá vendo? Você vê que é. nem ah, todo mundo uso, é sim. perfeito, né? E tudo bem. <risos> aí, tudo ah, bem. não. Para, para. Para, é, não perfeito
0: fizerdo. só o
3: Leon, né? Ah, <risos> perfeito só o Leon, claro.
0: Não, eu, não, eu, eu nem sou o Leon Zete aqui. pare com isso.
3: Já imaginou ter um, tem uma, tem uma animação Com a Dio protagonista Chega no final, ela tira a peruca ao Leon <risos>
0: <risos> ah, é ah não, foi. destruiu, minha, destruiu minha, minha Minha infância Destruiu minha vida Pare Olha com aí isso.
3: ó, Mas Galera provou. de fanfic já produzam aí Por favor
0: não, não escutem esse menino
2: Meu Deus do céu, tomara que não oh, Não Mas era isso, pessoal, Eras isso que a gente tinha hoje pra falar sobre Infinity Darkness, discutir tudo que a série trouxe e o que ela deixou de trazer pra gente, né? Tudo que ela podia ter apresentado e o que ela fez de bom também. Queria agradecer muito aí a participação do pessoal do Caranguejo Atômico, o Guilherme, e também a Dani. Eu sei que vocês têm seus projetos pessoais e se vocês quiserem aproveitar pra falar um pouquinho mais deles agora, deixo o espaço aí pra vocês se apresentarem, apresentarem um pouquinho mais do trabalho.
3: Boa! Primeiramente, agradecer o convite aqui, né? Cara, eu sou muito grato pela oportunidade, sou um fã do trabalho de vocês há muitos anos é, o review é, é fonte minha de busca e pesquisa de Resident Evil há muito tempo pode, pode ter certeza, eu fico muito grato de verdade e honrado de estar de tá participando, nem que seja só um pouquinho para falar de uma série da Netflix aqui de Resident Evil mas fico muito contente de verdade e galera, eu sou o Guilherme do Caranguejo Atômico, é um podcast, somos um podcast ali juntamente com o Braga e Paulo Silva que são que compomos ali o, o Caranguejo e somos um podcast, estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, é, Amazon Music, Cashbox, você pode escutar a gente em todas e também no nosso site, o Atômico.com, que ele é focado também no nosso podcast se você não gosta de agregadores aí é, prefere escutar no PC ou no, no, no celular também direto do site, tem todos os episódios lá e também a gente faz lives diárias na Twitch twitch.tv barra Atômico, cara, lá a gente grava podcast, a gente conversa besteira a gente joga, então estão mais que convidados aí a conhecer o Carangueja Atômico. E também curtir a gente nas redes sociais, cara. O arroba podcast no Instagram. O arroba caranguejoat, a letra A e a letra T. Lá no Twitch, ou lá na Twitter. Lá no Twitter. E também nosso YouTube, que a gente não posta tanto lá, mas tem os materiais legais. A gente fez recentemente um compilado de clipes da Twitch lá. É o youtube.com caranguejoatômico. Você bota caranguejoatômico no Google e acha todos os nossos trabalhos... Em todos os cantos, em áudio, em vídeo, em tudo que é plataforma, beleza?
0: Você anotou no bloquinho pra...
3: Não, não, aqui são mais de dois <risos> anos falando isso, então tá, tá na mente.
0: Porque eu ainda me enrolo. É isso, gente. Eu gostaria de começar também agradecendo aqui a, a oportunidade, né, de estar aqui entre vocês, que pra mim é uma honra, eu quero dar Ctrl C em tudo que o Guilherme falou, que dá o aqui, porque realmente, assim, eu é, Resident Evil é uma das minhas franquias favoritas, quem me conhece sabe disso, que acho que é um dos jogos que eu mais jogo, que eu mais jogo, assim, na vida, os clássicos, né, tá? Porque isso aí já é outra polêmica, a gente pode falar disso depois <risos> Mas como ele falou, né? vocês para mim são uma fonte assim, de referência no assunto na, da, da franquia O site ali para mim também, eu tô sempre consultando eu, eu tenho contato lá com vocês, lá no, no Twitter Então assim, para mim é maravilhoso estar aqui Eu tô meio que emocionada realizando ah, você tá. A gente agradece você. a presença de vocês Pois é, então eu sou a Dani, né? É, eu tenho podcast, está disponível em todas as plataformas, como Amazona Nerd. Tava tá em ato, eu tô retomando ele agora, tá? O projeto tá voltando. Eu tenho também outro podcast, que é o Olá para Elas. Que esse aí realmente tá aí em pausa e eu não sei quando é que eu volto com ele. Mas se vocês quiserem ir lá no Amazona Nerd, eu falo sobre cultura pop. Então é bem, bem legal, tem temas novos chegando aí. E futuramente vai ter uma série de Resident Evil. Então spoiler pra vocês oh, em primeira mão.
3: Opa, month. olha...
0: Eu também tô na Twitch, né, faço lives de gameplays de jogos, jogos retrôs, então quem gostar aí de um joguinho mais clássico pode chegar lá na minha Twitch, que também é a Amazona Nerd, surpreendendo um total de zero pessoas. Eu também fiz a série de Resident Evil lá na Twitch e pretendo fazer novamente em setembro, spoiler aí para vocês. Quem quiser me conhecer aí nas redes sociais, né, saber um pouco mais do meu trabalho, outras coisas, eu tô... No Twitter, na Twitch, eu tenho o Medium também, eu tô começando a escrever algumas coisas por lá. É a Amazona Nerd em todo canto, gente. Até no YouTube também tá lá, quem quiser ver, assim. Eu tô pegando as lives que eu faço na Twitch, tô colocando lá. Então, enfim, eu tô em todos os lugares como a Amazona Nerd. Muito obrigada aí pelo espaço. Ah, de nada,
1: Boa.
2: disponha. E, além de agradecer a vocês, eu gostaria também de agradecer ao Fred, que acompanhou a gente nessa jornada, fez a análise da série lá pro site do Review. E tava aqui com a gente para discutir os pontos altos e baixos da série. Não tem nenhuma mensagem para raça humana. <risos> é
3: só para os zumbis.
2: Tudo que o Fred tinha para falar já falou, né? Mas a gente, eu e o Fred, a gente eu e o Fred, se vocês quiserem saber nossos arrobas vão estar na descrição do desse cast aqui, seja no SoundCloud ou em qualquer outro agregador de podcast. Uh, e vocês que quiserem conhecer mais da gente, é só entrar no site do Review que tem tudo que a gente faz lá. Mas era isso, pessoal. Agradeço a todos que ouviram até aqui e vejo vocês no próximo ReviewCast. Tchau,
3: tchau, pessoal. E fiquem bem.
0: Tchau, gente. Se cuidem.
2: O cast é gravado e editado por fãs da franquia. Gostou do que viu aqui e quer fazer parte de alguma forma? Considera te tornar um padrinho aqui do review. Quer saber mais sobre o universo de Resident Evil? Fica atento lá no nosso site e também no nosso canal do YouTube.